0: in onda potere al popolo
1: ma va ma va va ora in onda potere al popolo perché ti viene sempre il dubbiettino posso salutare in apertura di trasmissione tutte le signore e signori che sono stati contattati questa mattina da vincent in uno dei nostri tecnici per, per capire quali problemi avessero? Avete problemi d'amore? Affari? Lavoro? O semplicemente la vostra radiolina Dub non riesce più ad ascoltare Radio Libertà? Scherzo, no, però effettivamente ormai con tutte queste tecnologie è un casino. Chi ci ascolta con la radio Dub? E a volte bisogna risintonizzarla, e a volte il segnale non è pieno, per cui ci. se. que. mo. Bo... e. voi. bo. bo... Ma che cacchio dici, semi-marine? Campioni? Sì, campione! Io amo campionare. Perché se non campioni oggi sei una merdaccia. <ride> allora che, no, io sto scherzando, però è così, eh. Allora, su Dab, se il segnale non è pieno, appunto, va, vai e vieni, no, vai e vieni. A volte si blocca la rete per i motivi più strani perché c'entra sempre internet anche con il dub, capito? Sul canale 252 del televisore è la stessa cosa, se hai internet ti parte anche il video e vedi il faccione di Semi Varinone altrimenti senti soltanto l'audio con scritto Radio Libertà, è così e poi ancora sulla app di Radio Libertà anche lì Dipende dal computer che hai, dal telefonino che usi, dal software cazzo... <ride> Ma era così bello quando c'erano soltanto le onde elettromagnetiche che il massimo che succedeva è. entravano gli arabi o Radio Popolare, o magari sentivi Radio Maria nel citofono perché c'era il ripetitore vicino. Che tempi! Come ci mancano le preghiere nel citofono che sembrava che arrivassero gli extraterrestri? Adesso, adesso con internet non sai più a chi dare la colpa è vero, se non ascolti più la tua radio preferita è chiaro che la colpa è di qualcuno eh? assolutamente, ma di chi? Quindi, quindi non perdetevi d'animo voi che magari ogni tanto vi si blocca l'app di Radio Libertà o che non ci sentite più con la radio DAB, risintonizzate la vita è un continuo risintonizzarsi e se proprio non ce la fate sai che vi dico? Prendete la vostra radio DAB e me la portate a Pontida questa domenica 17 settembre. Ve la risintonizzo io, eh? Bella idea, bella idea. Tutti con la radio DAB a Pontida. Domenica 17 settembre allo stand di Radio Libertà. Ci troviamo lì, Semivarin dalle 7 del mattino in poi. È lì che vi aspetta per chiaramente ritirare un vostro contributo volontario, alla nostra radio per distribuire le nostre magliette o gli orologi da parete il nostro Grimoldi ne ha fatti fare ancora una decina, fantastico. Ma anche i portachiavi di Radio Libertà, bellissimi! Ha detto che ne ha fatti altri dieci. No, perché le quantità sono importanti. Questa non è una radio per tutti, lo avete capito? E il bello che i primi che arrivano avranno la possibilità di portarsi a casa questa domenica i gadget più incredibili. Bando alle ciance, ciancio alle bande, siete pronti a partire con potere al popolo? Io sì! E allora, Ruggero Ricci, Chinatown!
2: 700 milioni di strade mi ricordo. Io non voglio che sia questo
1: sign. Chinatown per tutta la vita ragazzi, eh? piuttosto che in altri quartieri dove c'è ben altra gente, cari cinesi vi amo, si intitola così la nuova canzone di Ruggero Ricci, Chinatown, songwriter, vocal coach, art director, scout, delegato per l'Emilia Romagna e le Marche per il festival di Castro Caro, bravo Ruggero Ricci, Chinatown ci ha fatto ballare o semplicemente battere il piedino o il ditino perché sono le 13.11, e sapete, a quest'ora è l'ora del sugnet, e eh, ci si fa il riposino dopo pranzo. No, no, no! C'è Sammy Varin che vi tiene svegli e soprattutto è una bella idea commentare insieme le notizie del giorno. Le notizie del giorno! E io giuro, questa cosa... Per... No, volevo quasi stare a casa oggi perché l'idea... che poi poi è logico che uno si arrabbiano, ma come fai a commentare notizie del genere senza arrabbiarti? Da dove partiamo? Devo proprio dirvelo. No, non ve lo dico, ditemelo voi, ditemelo voi, ma guarda. 0292947222, questo è il numero di telefono che potete in questo momento comporre per entrare in diretta e commentare la notizia che più vi ha fatto sobbalzare dalla poltrona. Anche tramite whatsapp 346 642 7756 Se devo guardare Repubblica eh, lo sapete, leggo sempre il sito la repubblica.it perché è quello che vi mette più pepe in culo, quello che vi fa arrabbiare facilmente, l'apertura è per la von der Leyen eh sì e la notizione ragazzi tu dici la notizione è che se ne va e eh, 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 magari no ha fatto il discorso sullo stato dell'unione ha detto tante cose vaghe etere eh? ma siamo sicuri che non se ne andrà anzi rilancia ve lo dico a bassa voce prendo fiato un sospiro la von der Leyen ha deciso di arruolare Draghi. Draghi, gli ho chiesto un report sulla competitività dell'Unione Europea e una delle grandi menti economiche europee. È chiaro che è una mente economica. Draghi, oh, quando lui era premier, tutti zitti, andava bene qualunque cosa facesse. Adesso che c'è la Meloni, ogni virgola le fanno un paiolo. Così, va bene, va bene. Sappiate eh, che se il 9 di giugno del 2024 alle elezioni per il Parlamento europeo dovesse vincere una certa sinistra socialista e è... sappiate che Draghi non mancherà di infestare i vostri sogni notturni intanto la BCE boccia la tassa sugli extra profitti delle banche non va usata per risanare il bilancio, stabilità finanziaria a rischio, non è che proprio la bocciata però diciamo eh, mm, mm, ci sta guardando e poi secondo Repubblica ed è un po' di giorni che ci sta ascoltando Repubblica, non noi per fortuna, ascolta Mamma Rai, lo sapete che la Lega e il centrodestra eh, sono riusciti a, a cambiare qualche programma facendo entrare persone che non hanno, ripeto, non hanno la tessera del PD. Che mi sembra una cosa sacrosanta, signori, non è che entri in RAI soltanto se hai la tessera del PD, ma fino adesso è stato così. Sono entrati personaggi che non hanno la tessera del PD. Come Foa, che non è l'ultimo Pirla, visto che è stato presidente della RAI qualche anno fa. Come Poletti, che se non erro ha condotto uno mattina qualche anno fa. Insomma, è stato anche direttore di Radio Padania. Radio Padania! Beh, signori, sono entrati alcuni esponenti non di sinistra. E che non vuol dire di destra, effettivamente. Eh, In RAI, che cosa scrive la Repubblica? RAI. Flop al debutto dei nuovi palinsesti ed è fuga di spettatori dai telegiornali. No! Persino dai telegiornali! A tutti a, a guardare ma quale canale poi guardi perché alla fin fine non c'è più neanche Tele Kabul con cucuzza ma no, non c'è più niente non c'è più nulla ed è fuga di spettatori dai telegiornali Ven- vengono tutti ad ascoltare Radio Libertà non so come mai ma guardo un po' ma guardo un po' capite? La cativeria di Repubblica. Sono lì a sentire ogni 5 minuti che cosa dice il conduttore senza tessera del PD e poi, e poi guardano l'indice di ascolto e tu ascoltatore che c'hai il meter, come si chiama quella, quella roba lì che, che stabilisce per quanti minuti guardi la trasmissione? Se per caso vai al cesso e spegni la televisione, e quello conta che non hai visto fuo! Oh mamma mia, e che cosa hai visto? Hai visto la tassa del cesso perché sei andato in bagno. <ride> Mi viene da piangere. Soprattutto perché scendendo, e alla fine Repubblica ne deve parlare, certo, con molto dispiacere, immagino, perché è un fallimento di questo governo. Ce lo stanno rimproverando e in queste ore ancora di più e agli esponenti del centrodestra che prendono questi rimproveri non resta che piangere qual è la notizia? oltre 6.000 migranti ammassati a Lampedusa servono cure per i naufraghi feriti i turisti offrono acqua e merendine giuro non è una battuta c'è scritto così sul sito di Repubblica i turisti offrono acqua e merendine perché? perché questi migranti ne sono arrivati 6.000 nelle ultime ore con barchini eh, che, che arrivavano facevano la coda proprio per attraccare al molo perché ce n'erano tantissimi hanno scaricato più di 6.000 risorse e, e purtroppo ci è scappato il morto avete sentito il solito barchino che vedono arrivare la guardia di finanza ola, ola, bola, 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 ola, bola. Beh, si mettono tutti da una parte e si ribalta il barchino cazzo oh, ragazzi ma anche voi africani le imparate queste cose capisco è eh? Però sono quelle notizie che poi alla fin fine arrivano anche da voi, non ci si sposta tutti insieme da una parte del barchino perché il barchino si ribalta e niente da fare, va bene, ok... E ci è scappato il morto purtroppo un bambino di pochi mesi con la mamma e sta facendo notizia, la mamma minorenne sta facendo notizia perché invece tutte le altre che arrivano che cosa sono? Sono praticamente tutte ragazzine che verranno sfruttate dalla mafia a prostituirsi sulle strade ma questa volta ha fatto notizia siccome ci incazzavamo vederne arrivare 6.000 è la contronotizia è che ci è scappato il morto un bambino di pochi mesi. Messo lì sul barcone, che poi all'inizio era un barcone, eh, perché qualcuno chiaramente li ha mollati quasi a Lampedusa, poi ci sono i barchini che ti portano fino al porto. Nessuno se n'è accorto di questa cosa. Cioè stavamo dormendo, i satelliti in quel momento erano puntati sul leader lì che si è, che si è trovato con Putin. Ah. C'è qualcuno che vuole parlare con me? 0292947222 Sto zitto che è meglio Pronto? Ciao Sam, nando da Piotr la...
3: Due cose La prima le vedo anch'io Le ragazzine arrivate col barcone non le vedo via satellite, le vedo il quartiere satellite qua più il tello mi girano un po' le balle perché vedo ragazzine 14-15 anni con l'hijab e la mascherina. Se prendi un hijab e gli aggiungi la mascherina, cosa diventa? Diventa un burka. Quindi ho l'impressione, te l'avevo già detto, che questi ci stanno marciando. Seconda cosa volevo chiederti, ma che lavoro fa adesso Roberto Poletti? Ma che io, sa- che
1: io sappia, sì, gli hanno dato la conduzione di un programma radiofonico su Rai Radio 1. Ah, perché vedi,
3: con Roberto Poletti eravamo anche amici, avevo il suo numero di cellulare, ci siamo trovati no? delle volte, gli avevo dato delle dritte su alcune questioni che poi lui ha trattato quando lavorava a Tele Lombardia. Però ultimamente non ho capito se fa ancora il giornalista di mestiere o se fa il cecchi Paone. Perché lo vedo in giro che dice le stesse cose di cecchi Paone: sulla pandemia, virus e vaccini, uguale a cecchi Paone. Sull'Ucraina e la Russia, uguale a cecchi Paone. Eccetera, eccetera. Non so se fa ancora il giornalista, se ancora leghisto, se fa il cecchi Paone. Qualcuno me lo spiega.
1: Grazie a voi che magari siete più curiosi. Ci fate sapere cosa sta facendo Roberto Poletti? Oddio, se io lo chiedi a quelli di Repubblica, sicuramente. Sicuramente ti rispondono a roba del genere, però, però è, è stato ai tempi, tanti anni fa, direttore di Radio Padania. Poletti, io me lo ricordo come fosse ieri, chiaramente stravaccato la mattina prestissimo era in diretta a fare a volte anche la rassegna stampa. Stravaccato sul tavolo eh, che parlava soprattutto che ascoltava la gente perché la nostra è sempre una stata e lo è ancora, una radio che ascolta, e eh, che cerca di capire dove si può fare meglio, dove si può indirizzare meglio la politica. Fateci sapere cosa fa Poletti in Rai. Intanto c'è una notizia che troverà spazio certamente nelle prossime edizioni dei telegiornali perché sempre a Lampedusa, vi dicevo, 6.000 persone arrivate nelle ultime ore e stanno scoppiando Tafferugli, carica di alleggerimento, trasmettiamo le immagini, tensione al molo Favaloro tra migranti e forze dell'ordine agenti della guardia di finanza effettuano una carica di alleggerimento nei confronti dei migranti stipati al molo, nelle ultime ore l'isola è stata raggiunta da oltre 100 imbarcazioni di colme di persone in fuga dai loro paesi chiaramente si sta perdendo si sta perdendo eh, di mano il controllo. Questi, eh, questi stanno, stanno prendendo praticamente Lampedusa, eh, hanno, hanno preso Lampedusa, il fatto che addirittura stiano sbarcando sulle spiagge di Lampedusa e i turisti che gli danno le merendine. Eh, abbiamo perso completamente eh, il senno e soprattutto la cosa più grave è che eh, la von der Leyen questa mattina... Ha detto aria fritta, eh. salutiamo il nostro collega Antonino Danna che ha ricominciato con la sua divertentissima trasmissione, solo aria fritta dall'Europa e in più, ma, ma ne parla scusa, eh? ne parla Repubblica o oh, sono l'unico scemo che, e in, più, e in più avete sentito la chiusura, la chiusura di Francia, la chiusura della Germania verso l'Italia, cioè hanno chiuso ulteriormente le frontiere, che prima invece ah ah ah, la Francia era ben contenta di prendere i nostri migranti chiudono le frontiere frontiere e la Repubblica lo mette come retroscena ma guarda un po' migranti non rispettata l'intesa di Dublino ecco perché Roma è sotto accusa ci accusano per quello che hanno chiuso le frontiere perché forse perché stiamo facendo entrare troppi immigrati (ride) un governo di centrodestra poi e adesso rischia di saltare anche il nuovo patto europeo su cui l'Italia fonda la sua strategia per la gestione dei profughi è quella di cui la Meloni andava fiera leggiamo qualche riga e sto leggendo Repubblica e sappiatelo nessuna replica alle inattese sortite di Francia e Germania ma il Viminale conferma È vero, non accettiamo più riammissioni di migranti da altri paesi in virtù dello straordinario afflusso a cui l'Italia è chiamata a far fronte da mesi. La vecchia logica della responsabilità del paese di primo ingresso del regolamento di Dublino è ormai superata dalla bozza del nuovo patto approvato a giugno a Lussemburgo con una prospettiva assolutamente diversa di politica continentale. Andiamo avanti col piano Mattei in una cornice europea. L'interesse dell'Italia è che il nuovo patto venga approvato al più presto stop. Ah beh, la nuova resa dei conti con Francia e Germania sarà il 28 settembre a Bruxelles alla ripresa del negoziato tra i ministri dell'interno sul tanto atteso patto asilo e immigrazione a complicare il quadro c'è anche il memorandum tra Unione Europea e Tunisi che Giorgia Meloni considera un successo personale e sembra sempre più fragile, attaccato ieri a Strasburgo da sinistra ma anche da destra, i soldi europei a Tunisi non arrivano, i barchini in parte da sfax fanno la coda per entrare nel porto di lampedusa scaricando migliaia di persone la blindatura della francia E la decisione della Germania di sospendere le redistribuzioni dall'Italia a fronte del mancato rispetto da parte di Roma delle regole di Dublino, comunque ancora vigenti e che l'Italia ha sottoscritto, non sembrano preoccupare più di tanto. Al Viminale si limitano a dare dei numeri. Nell'ultimo anno sono stati appena 1.042 su 3.500 totali i migranti che la Germania ha accolto dall'Italia all'interno del piano di redistribuzione volontario. Numeri talmente piccoli piccoli da rendere il rifiuto di Berlino a nuovi ricollocamenti irrilevante da un punto di vista concreto, ma certo non sul piano politico. È chiaro, che cosa vuole fare l'Europa Punto di domanda, questa è la domandona che ci sentiamo di fare (ride) agli europarlamentari, ad esempio, non soltanto della Lega ma anche e soprattutto di quel centro-sinistra che sta applaudendo, che sta facendo il tifo ai barchini che fanno la fila per approdare a Lampedusa. Chiaro, questi ce li terremo noi per sempre. E non brontolate che non funziona la sanità, ragazzi, eh, perché questi, questi sono da mantenere non soltanto con acqua e merendine offerte dai turisti al, ai ragazzi, perché sono quasi tutti i ragazzi appena sbarcati, ma sono da mantenere anche dal punto di vista sanitario e quindi... E quindi ci soffieranno quei pochi posti rimasti liberi per fare visite e per curarci per qualunque malattia. Tu dici, Sammy Varine, sei egoista, sei diventato razzista. Sì, 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 razzista, ma in senso buono, naturalmente. Razzista in senso buono. Prepara il gingoletto perché ci vuole a questo punto. Eh, Vannacci. Si è messo pure Vannacci Che fa litigare fratelli d'Italia e Lega E siccome abbiamo litigato è saltata la presentazione del libro a grosseto Oh mamma mia mamma signor! E domani il generale Vannacci sbarca a Roma L'evento era in programma il 19 settembre Invitato dal consigliere comunale Tornusciolo del Carroccio Ma il partito di Meloni avrebbe negato il patrocinio Grosseto, giovedì 14 partecipa a un incontro pubblico nella capitale. Ah, santa pazienza, va? diventate razzisti come me. Diventate, diventate. Eccolo il gingoletto. Senti, senti, senti. Sempre pronto e eh? quando volete ragazzi faccio una trasmissione intitolata così Razzista in senso buono. Fatto sta insomma vanno, ci vanno, ci sei peggio di Lolo Brigida. Hai fatto litigare la Lega e Fratelli d'Italia. E, insomma c'era la tua presentazione fissata nella sala del Consiglio Comunale di Grosseto il prossimo 19 settembre. Ti aveva invitato consigliere comunale della Lega Gino Tornucci. Sciuolo che in realtà è organico ai neofascisti di Casa Pound, scrive Repubblica, e invece niente da fare! Fratelli d'Italia avrebbe, e avrebbe, negato il patrocinio dell'evento, cose importanti, ragazzi. Repubblica non sa più cosa scrivere. Pronto? Pronto? Ciao Sammy. Ciao. Devo dire, sono al
4: corrente
5: di una cosa. Qualche giorno fa ho sentito il giornale su Rete 4 c'è un certo giornalista che ha detto che lui è molto contento che l'Italia sia risalita. nel senso che è contenta che adesso il governo ci sia deciso di accogliere tutti i migranti per eh. cui se la, se la gente la pensa in questo modo eh, cosa ecco. facciamo fare noi?
1: Ecco, eh, beh, io ti ringrazio perché ecco. <ride> sei riuscito a farmi piangere <ride> grazie, grazie, grazie Jet okay. C'è sugli store digitali, eh? non so se anche su Spotify la si trova, eh? razzista in senso buono, SV Project, mi pare che fosse registrato per SV Project, stava naturalmente per Semi Varin Project, ma anche per Secessione Veloce Project, (ride) questi sono i gadget che Semi Varin vi può offrire per chi eh, cerca delle emozioni un po' diverse, ma i veri gadget, quelli belli di Radio Libertà, li troverete questa domanda. Domenica 17 settembre sul Sacro Prato di Pontida ci sarò io ci saranno i colleghi il nostro direttore ma per la prima volta ci sarà anche Federico DJ Borsari nel retropalco vedremo se riusciremo a averlo per qualche minuto al nostro stand ma sarà lì ad aiutare il direttore a fare le interviste ai big della Lega chiaramente se ci venite a salutare allo stand di Radio Libertà sul Sacro Prato questa domenica e eh, beh chi primo avrebbe arriva meglio alloggia potrete beccarvi di quei gadget tipo l'orologio da parete tipo il portachiavi con scritto radio libertà ma anche altre cose che non vi aspettate assolutamente ribadisco e disco riba chi prima arriva meglio alloggia se mi arrivate alle due del pomeriggio non so cosa trovate ancora
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
1: Qui, Parlamento.
0: Colleghi, sottosegretario Durigon. Oggi siamo in dichiarazione di voto, lunedì c'è stata una discussione generale e eh, dai banchi dell'opposizione abbiamo sentito dire al governo a questa maggioranza vi dovete vergognare siete inadeguati i provvedimenti sono inadeguati avete una visione miope allora per quanto riguarda allora, la Lega ma mi, sen- mi sento di parlare a nome di tutto il centro-destra non si deve vergognare di niente perché questo governo questa maggioranza dal 25 settembre del 2022 è andata a Uh, ha portato avanti provvedimenti, misure, risolvendo delle criticità che c'erano da anni. Oggi si parla del, di L caldo, di L temperature, come lo vogliamo chiamare, si è parlato di ponteggi, si è parlato di ribaltamento trattori, si è parlato di posa degli asfalti, si è parlato di salario minimo, si è parlato di tutto dai banchi dell'opposizione, tranne che entrare nel merito del provvedimento, si dice che è un provvedimento inadeguato senza nessuna novità, bugia. Novità ci sono, ci sono perché si va a intervenire sul trattamento di integrazione salariale sia nelle imprese industriali artigiane, nel settore edile, che è quello più esposto alle alte temperature, perché di alte temperature si parla, nel mondo dell'escavazione, del e si interviene anche nel mondo agricolo, intervenendo derogando quella che è la CISO, la normativa ordinaria vigente per quanto riguarda la cassa integrazione per il mondo agricolo, andando ad aggiungere delle ore lavorative sia per il mondo dell'impresa sia per il mondo dell'agricoltura, senza che ore aggiuntive che non vanno a conteggiarsi nel computo di quello che è l'ordinario. Per I fenomeni oggettivamente non prevedibili, perché di questo si parla, fenomeni oggettivamente non prevedibili, che riguardano le alte temperature di quest'estate. E come diceva la collega Tenerini, non è un problema del 2023, perché noi dai banchi dell'opposizione si sente parlare di un problema che sembra sia nato da che questo governo è entrato in carica, è un problema, le alte temperature ci sono, e ci sono state anche nel 2022, con le giornate più calde. Ma questo Governo è intervenuto. Questo Governo è intervenuto in tutte le emergenze che hanno colpito il nostro Paese da un anno a questa parte. È intervenuto, grazie al Ministro Salvini, con il DL Siccità, andando a risolvere problematiche che imperversavano nel nostro Paese da anni, da decenni, portando delle soluzioni concrete, Siamo intervenuti con il DL alluvioni, andando a ristorare famiglie, imprese, lavoratori, dando delle risposte tempestive in modo concreto. E così con questo DL caldo, perché siamo intervenuti sulla Cassa Integrazione e che sia un provvedimento inadeguato, è una bugia, è una falsità. Perché alla Cassa Integrazione del DL Temperatura hanno aderito 17.000 lavoratori delle delle imprese e degli artigiani e 16.000 lavoratori autonomi totale 33.000 famiglie che hanno avuto un supporto aggiuntivo un supporto l'hanno avuto anche le aziende perché per i casi oggettivamente non prevedibili è stata azzerata l'addizionale e il plauso su queste tre novità perché tre novità sono state inserite in questo provvedimento l'abbiamo avuto anche dai sindacati
1: qui, Parlamento.
8: Non esistono certezze per ricominciare, eri la mia destinazione ancora prima di viaggiare, ma mi hai abbandonato, neanche fosse pallone bucato, guarda come son cambiato, il mio cuore ormai è andato. Vorrei trovarti e bazzarti e puoi sparire quasi da farti pentire, eh, pentire. Mi domando il perché, il perché conosco proprio te, Che uccidi senza armi, ma con occhi che ti parlano, colore amalanto, mi porteranno al campo santo, tanto che puoi farmi un manto. Vorrei trovarti e bazzarti e puoi sparire quasi da farti pentire. Eh, pentire e eh, ogni volta che mi sei ogni volta che mi sento uno scarto parto, scacco matto scacco parto, scacco matto ma che fatica ogni sabato sera mi vendevo l'anima Comprarti una rosa, una rosa nera Ma l'amore non si sceglie Capita che ti prende e ti porta a ballare con le stelle e... Vorrei trovarti e bazzarti e poi sparire quasi da farti pentire e... Pentire e... Per ogni volta che mi sento Per ogni volta che mi sento
1: Comatto signori, questa è una canzone che non non annoia... Che non è facile perché una canzone è comunque è una canzone quindi eh, c'è un suo ritornello c'ha... e a volte ti accorgi che è sempre la stessa sbobba ragazzi. Oh, gli artisti indipendenti hanno una marcia in più e anche più fantasia e in questo caso Scacco Matto di Ciuri ci piace, ci piace, si lascia ascoltare così bene che gli abbiamo telefonato. Lo abbiamo con noi, ciao Ciuri! Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
9: Grazie.
1: Ciao, un grazie per essere con noi. Ciuri grazie che è Ivan. Ivan Rizzo, giusto? Esatto. Nasco con questo nome. Dalla <ride> provincia di Palermo, esattamente da dove? Missil Mary. È un, da è un saluto naturalmente a chi ci segue da quella zona, È un po' Palermo, un po' Milano. Dove ti trovi in questo momento? In questo momento sono a Milano, mi sono trasferito
9: sette anni fa. Il lavoro, la carriera, ma soprattutto la musica mi ha portato
1: qui a visitare. Eh. Eh, beh, è, inutile, è inutile poi gira che ti rigira intorno a Milano eh, si, si, si muove molto si fanno tanti incontri tante esperienze diverse c'è, e c'è il lavoro naturalmente poi chiaro eh, beh, si, si sta sicuramente molto meglio a Miss Meri su questo non penso che non, 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 eh, non... non <ride> ce li abbiamo i dubbi su questo fronte Milano bellissima ma anche bruttissima dove vivere è sempre più complicato e ne vediamo quotidianamente le notizie nella cronaca. Ma scacco matto signori! Ivan ci racconta il suo punto di vista sull'amore in questo pezzo che, come ti dicevo, non annoia. Sei riuscito a mettere insieme una canzone che... Stupisce, posso dirlo, che non è facile, eh? oggigiorno le abbiamo sentite tutte quante. Questo pezzo è riuscito ad attirare l'attenzione dell'ascoltatore. È importante, Ivan. Grazie
9: mille, assolutamente. È stato un lavoro di squadra, l'ho scritto qualche annetto fa dopo un'esperienza d'amore, ma con il team attuale siamo riusciti a dargli la forma che avevo in testa sono molto orgoglioso e li ringrazio
1: e beh eh beh, quando si fa squadra nel modo migliore si riesce a rendere alla grande quindi il punto di vista sull'amore di Ivan lo trovate nella canzone Scacca di Ciuri così si fa chiamare in versione artistica Ivan Rizzo che poi anche molte volte il nostro punto di vista io lo dico sempre il bello degli artisti indipendenti che hanno il tempo e la voglia di sintonizzarsi maggiormente su chi li ascolta e quindi molto spesso le canzoni degli indipendenti sono più vere sono più genuine riescono davvero a parlare di noi ma nel caso di Ivan Rizzo, certamente la cosa più bella che possiate fare è seguirlo, cominciare a conoscerlo, ascoltando magari altri pezzi che Ivan Rizzo ha fatto, Ciuri ha cantato in passato. C'è qualche cosa eh, che vuoi invitare i nostri ascoltatori a conoscere? C'è qualche cosa... Che bolle in pentola e quindi dare l'appuntamento a chi ci ascolta e ha sotto mano un telefonino e dove poterti seguire su internet. Certo,
9: allora su Instagram se volete seguirmi il mio tag è Colmiciuri, stesso Instagram, Facebook, YouTube, Colmiciuri dappertutto, stesso nome è una garanzia.
1: Colmiciuri. Ciuri, ok, e e che cosa bolle in pentola? Cosa senti il bisogno di fare nei prossimi mesi? Ci vuoi anticipare qualcosa? Tanti live,
9: tanti live, un anetto di pausa che mi sono preso e adesso per progettare bene tutto, ma adesso è il momento di tornare sul palco, quindi state connessi e ci vediamo sotto il palco.
1: Eh, io, io invito sempre i nostri ascoltatori a uscire di casa, almeno una volta alla settimana andiamo nei locali, andiamo a mangiare qualcosa o sorseggiare una birra ascoltando artisti indipendenti, qui a Milano per fortuna i locali non mancano e c'è davvero la possibilità di imbattersi in personaggi incredibili come Ciuri che poi eh, ti fanno andare a casa dicendo cavolo questo non l'ho mai sentito sulle radio importanti il Radio Blasonate Chissà come mai? Ed è la domanda chiaramente che facciamo ogni giorno. Pensateci ascoltatori, come mai tutte le radio più importanti trasmettono sempre i soliti 20 artisti? Tre punti di domanda e ci fermiamo. Ivan Rizzo, in arte Ciuri, dalla provincia di Palermo ma vive ormai qui a Milano, cercatelo dappertutto e magari ascoltatelo dal vivo che penso sia molto molto interessante. Ivan, grazie davvero. Grazie a voi a tutti. Buona musica, buona musica. Buona musica indipendente, chiaramente. Noi ce la tiriamo perché vi presentiamo personaggi che non sentite quasi mai da nessun'altra parte. Eh? Siamo i pochi che danno la possibilità. voi, voi anche che mi state ascoltando in questo momento, eh, di entrare in diretta, di raccontarci di voi, chi suona chi canta, chi balla eh, chi scrive, chi ha semplicemente qualcosa da dire e e vuole poterla dire in assoluta libertà, senza che nessuno ti faccia sentire in colpa perché la pensi in maniera diversa da un certo pensiero unico entrate in onda anche adesso se volete, alle 13.45 chiamando 02 0947222. Questo è il centralone di Radio Libertà, sempre attivo dalla mattina alla sera, quindi quando chiamate c'è sempre un regista che vi risponde e se si può andare in diretta in quel momento vi manda subito in onda senza chiedervi il vostro numero di telefono o di che cosa volete parlare. No, 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 noi non perdiamo tempo. Anche tramite WhatsApp, certo, al 346 642 7756 come ha scritto Clara dicendo Ridateci Salvini a ministro degli interni. Cara Clara, è vero? Ma tu dici però Salvini sta lavorando da Dio anche dov'è e, e molti lavori veramente sta rompendo le palle per portarli avanti e se c'era un altro non sarebbe stato così, eh? anche come ministro delle infrastrutture e Salvini è Salvini e non è capace di stare fermo o di stare chiuso negli uffici. Me lo ricordo anni fa, quando davvero divenne ministro degli interni e pochi giorni prima di cominciare a lavorare la macchinetta del caffè ci disse proprio così «Ragazzi, non pensate che io stia tutto il giorno chiuso in ufficio». E lo abbiamo visto come ministro degli interni, lo abbiamo visto lavorare davvero. Ora lavora eh, come ministro delle infrastrutture, agli interni Eh, purtroppo non c'è più lui, però adesso non è che ci mettiamo tutti a dare la colpa a piante dosi, troppo mollaccione eccetera, perché effettivamente eh, è un momento di emergenza. Pazzesco su questo fronte, sul fronte crisi in Tunisia e ci mettiamo anche tutto il resto perché avete visto quante migliaia e migliaia di morti pure in Libia. Uno dice ma che cosa sta accadendo? Eh, bella domanda eh. C'è davvero un momento eh, di, di, di incredibile emergenza dal punto di vista climatico? Eh? Si ricomincia a parlare di questa cosa, oltre che del Covid, certo. No, no, non lo tiro fuori, non lo tiro fuori ma silenzio, silenzio che si ritorna a parlare di Covid. Fatto sta in un momento pazzesco come questo e non puoi certamente metterti a sparare contro i barchini no, non si può assolutamente nello stesso tempo nello stesso tempo continuano ad arrivare e ora si stanno pure menando, eh? stanno litigando con la polizia sul porto nel porto di Lampedusa c'è qualche cosa che non funziona e attenzione, la gente si incazza perché eh, li vede che continuano a sbarcare, sembra che stiano facendo i fatti propri a casa nostra poi chiaro non abbiamo certamente fatto apposta noi giornalisti ma c'è stato il morto questa mattina un bambino di pochi mesi caduto dal barchino morto affogato E e questa è la notizia naturalmente che ci sconvolge e che rallenta l'incazzatura, e eh? sembra messa lì apposta, eravamo pronti a incazzarci dicendo ma come, non si fa niente, l'Europa non sta facendo niente, addirittura ci chiudono, ci chiudono le frontiere, Germania e Francia, perché ne stiamo prendendo troppi, non so io cosa abbiamo fatto di male questa volta, e, e, e non possiamo incazzarci perché è morto il bambino, 0292947222, pronto? Sì, pronto? Ciao.
4: Ciao, sono Gino Di Ostia. E allora? Una proposta, da qualche parte l'ho già sentita tempo fa, però non mi ricordo dove, È sull'immigrazione. Un'idea, ma perché non andiamo nei paesi dove questi immigrati partono e non li facciamo vedere la pubblicità in quale e dove loro si trovano e in quale condizioni stanno qua in Italia perché l'Italia più di tanto non può fare facciamoli vedere Trieste eh, eh, Roma cioè che vivono accampati che non hanno nulla e stanno lì così facendo proprio della pubblicità sui tabelloni in questi paesi io sono convinto che non partono più quando vedono la realtà non partono più Grazie.
1: grazie grazie caro, eh, potrebbe essere un'idea fare comunque informazione, chiaro che sei in un paese straniero, non è che puoi andare lì a fare quello che ti pare, bisogna prendere accordi anche con questi stati che hanno tutto l'interesse però a liberarsi di chi effettivamente è lì e non ama il proprio stato, non ama la propria terra e soprattutto a quanto pare non ha nessun tipo di lavoro o di impegno importante con la propria terra andatevene pure, andate in Italia, in Europa, ma poi in Italia avete visto ci stanno chiudendo perfettamente no? che lì comunque trovate qualcosa da fare e quel qualcosa da fare vuol dire poi il benemerito cavolo che vogliono fare loro eh, diventando manovalanza per la criminalità organizzata, per la prostituzione o, naturalmente insegnando ai nostri figli come si vive in città, derubando, picchiando, violentando col piccolo macete in tasca.
10: Pronto? Sì, pronto. Eh, Ciao. Mi, mi telefono da Trieste. Ma l'Europa non c'entra niente. Noi siamo l'Italia. La Germania chiude i confini, la Francia chiude i confini, l'Inghilterra chiude i confini, l'Italia dovrebbe chiudere i confini.
1: Come, come, come?
10: Non, non, non parliamo dell'Europa. L'Europa non è mai esistita.
11: Si,
1: si come lo chiudi, come lo chiudi un, un confine marittimo? Come lo chiudi?
10: Ma come cos'è? Vabbè, almeno controlla un attimo con la marina militare chi parte... In qualche modo abbiamo, abbiamo l'esercito eh, che dovrebbe controllare i confini anche eh, qua in zo- con la Slovenia. Sta, ti ho già detto l'altra volta, stanno arrivando 100, 180 persone al giorno. E, ma insomma, cerchiamo di fare qualcosa. Eh, Inutile per l'Europa. L'Europa abbiamo, abbiamo una marina militare, ci sono i droni, intercettiamoli prima, facciamo qualcosa. Non si fa niente, facciamo i tassisti.
1: Ciao. Quello è vero, quello è vero. Eh. Non li facciamo noi tassisti, ma addirittura adesso li facciamo fare i barchini. Eh. Il barcone li molla giù a poche miglia da Lampedusa e quel barchino prrr, arrivano e fanno addirittura la coda, perché ce n'erano così tanti, avete visto i filmati in tv? Facevano la coda per sbarcare al molo. E siccome dopo un po' si rompevano le balle, sono arrivati anche dall'altra parte, direttamente sulle spiagge, coi turisti che gli offrivano merendine. 029294722. Non vi resta che questo numero di telefono se avete qualcosa da commentare sulle notizie del giorno. Non soltanto l'immigrazione, naturalmente, è eh, la notizia che vi ha fatto saltare sul divano e me la dite voi, anche tramite Whatsapp, facendo un messaggio al 346. 642 7756 e se non è Repubblica è il Corriere che non hanno più niente da dire sulla Meloni ragazzi niente più da scrivere e guarda cosa ci fa vedere Meloni e la gag sul saluto romano prima alza la mano destra poi la sinistra e dice forse è meglio questo e questa è la gag della Meloni che sicuramente farà anche Crozza quando ricomincia ah li sto facendo troppa pubblicità mi avete fatto notare è vero, è vero, è vero, ma lo guarderemo tutti quanti perché chi cacchio vuoi vedere se no. no guarda, guarda, guarda.
2: Dunque, dicevo, grazie per aver uh, raccolto l'invito a questa convocazione.
5: Ho pensato, abbiamo pensato che fosse uh, giusto, necessario vederci in questa riapertura di stagione per fare il punto sull'anno che è trascorso, sugli ultimi mesi che abbiamo trascorso. E soprattutto confrontarci sui mesi che abbiamo di fronte, e questo è tutto quello che ho da dire al cospetto della stampa. Quindi, ora dovremo un attimo attendere che i giornatori facciano le, le loro riprese no, no, no. poi.
1: Che andiamo via? Grazie. La gag del saluto romano. Eh, la Meloni cerca di, di scherzare anche, ma sai, con i giornalisti di sinistra c'è poco da scherzare, eh? quelli sono lì a guardare ogni piccolo gesto che fai bello, bello fare questo giornalismo, eh? non è niente male, niente, niente male intanto arrivi senza sosta, oltre 6.000 ammassati a Lampedusa, i turisti portano acqua e merendine ma come vi dicevo c'è tensione al molo, con le forze dell'ordine che caricano e non vorrei dire, non vorrei dare, ma questa è forse la prima volta che succede, e eh? d'altronde 6.000 persone non li riesci certamente a tenere buoni guarda in questo momento ci sono proprio le immagini sul sito di eh, Repubblica eh, ammassati e dire poco non si sa più dove dove metterli e nello stesso tempo non rispondono agli ordini molti vogliono fare quello che vogliono Eh, gli sembra di essere arrivati a casa loro alla fin fine eh, perché sono in maggioranza sono molti più di noi e quindi possono comandare attenzione Perché questi tra pochi giorni ce li ritroviamo sotto casa e io spero che come annunciato dalla Lega e dal centrodestra si faccia in fretta con un nuovo decreto che decida di stringere un po' le maglie verso chi compie reati ma anche verso i cosiddetti clandestini che sono la maggior parte di quelli che sono sbarcati anche nelle ultime ore. Meno del 10% hanno diritto a una protezione internazionale. Gli altri sono migranti economici e bisogna rimandarli indietro. E se non si riesce... e li mettiamo mettiamo in un centro chiusi lì dentro già, già, litigando naturalmente col PD, con la sinistra e con l'Europa perché saranno centri di identificazione e di espulsione i famosi CIE si chiamavano un tempo, Mm, mm, mi viene paura solo a ripensarci certo, li rivogliamo rivogliamo questi centri perché non vogliamo più questi clandestini a ciondolare, a spacciare droga, a violentare nostre figlie sotto casa nostra, basta. Pronto. Marin,
12: ciao, sono Giorgio Zeravenna. Ciao. Eh, ascolta, Marin, allora se noi non li vogliamo, facciamo, cominciamo a fare una bella cosa. Cominciamo a fare delle manifestazioni in tutte le piazze d'Italia, in tutti i paesi d'Italia, in, in tutte le città d'Italia. Perché noi, non, la sinistra è furba, noi no. Noi eh, basterebbe questo, che la gente scendesse in piazza contro l'immigrazione, basterebbe questo qui. Tu da questa radio non puoi lanciare questa proposta? eh? Eh, come no bene, ti, ti, ti fa, eh, fa questa proposta, prova a lanciarla dalla tua radio, sentiamo un po' cosa dicono i nostri ascoltatori
9: ti Ciao.
1: ringrazio, ti ringrazio e mi sembra una cosa interessante e intelligente quanto tempo che non facciamo più una manifestazione d'altronde uno dice ma che vi mettete a fare? una manifestazione contro voi stessi? 0292947222 pronto?
7: Ciao, Sammy, sono Adriana. Ciao! Eh, ciao caro, una volta tanto non sono d'accordo con te,
1: oh.
13: è
7: difficile che non lo sia, ma <ride> questa volta te lo devo dire. Vai. Basta parlare, basta parlare del programma di Crozza, l'alternativa c'è cioè sempre, Sammy, Beh. piuttosto di Crozza un bel vecchio film visto anche quattro volte, ma basta <ride> perché se voi sapete quanta gente... Guarda, Crozza, eh, tutti i programmi del, di, di, del mondo che non dovrebbero guardare. Per cui n- almeno tu non fagli pubblicità. Ciao, caro, buon Grazie. lavoro. Sei sempre
4: piacevole. Sei Ciao.
1: sempre gentile, no, no, accetto la critica, è assolutamente importante. È chiaro che. Eh... Come si può dire? Eh, Se non lo guardi tu, lo guardano gli altri che poi ne parlano e quindi non è che puoi far finta che non esista questa cosa, la devi guardare comunque, tu dici la guardi ma non ne parli, e no perché comunque se non ne parli tu ne parla il giornale, il telegiornale, il sito, la Repubblica, il Corriere, eccetera. Comunque eh, devi essere preparato a sentire la cazzata che eh, Crozza dirà e lo so eh, poi ti, ti, a un certo punto facciamo informazione quindi bisogna anche andare a, a sentire queste, queste cose per poi riuscirle a commentare insieme a volte il commento è veramente difficile. L'alluvione in Libia, arrivano le immagini satellitari prima e dopo, l'apocalisse, 10.000 dispersi nella città sommersa. Ragazzi, io rimango senza parole su questo fronte. eh. Possiamo ancora dire che non c'è emergenza climatica o io sono uno di quelli assolutamente che non non vuole puntare all'emergenza climatica ma quando vedi roba del genere tra quella e il terremoto che certamente non è emergenza climatica e poi guardi ancora sul sito di Repubblica le immagini in diretta da Lampedusa gli agenti hanno caricato gli immigrati adesso sicuramente il PD si incazzerà come mai hanno questi poliziotti fascisti eccetera eh? attenzione ti chiedi che cosa stia succedendo e chiaramente uno guarda in alto dice c'è qualcuno che se la sta prendendo abbiamo fatto qualche cosa di male non ne abbiamo presi abbastanza di immigrati oppure cos'altro non abbiamo rifatto il cappotto alla nostra casa il cappotto il cappotto
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
11: Coming su radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Dai creatori dell'universo The Conjuring, The Nun 2, da mercoledì 6 settembre al cinema. Acquista subito i biglietti.
3: Dopo un'estate da record nei cinema italiani, lo spettacolo continua. Dal 17 al 21 settembre arriva una nuova edizione di Cinema in Festa. Andare al cinema costerà solo 3,50 euro. Dal 17 al 21 settembre per tutti i film e in tutta Italia. Scopri i dettagli della promozione e le sale aderenti su cinemainfesta.it il lungo viaggio di due ragazzi dal Senegal
12: verso l'Europa attraverso le insidie del deserto, la prigionia in Libia e i pericoli del mare. Io Capitano, il nuovo film di Matteo Garrone, in concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia. E dal 7 settembre, solo al cinema. Dai creatori dell'universo The Conjuring, The Nun 2. Da mercoledì 6 settembre al cinema. Acquista subito i biglietti.
1: Qui, Parlamento.
0: Quello che hanno precisato i sindacati è quello di rendere strutturale questa misura, ma il ministro Calderone si è impegnato per far sì che questa misura venga resa strutturale, così come tante misure che questo Governo ha preso temporaneamente e che si sta impegnando e si impegnerà per renderle strutturali, perché è quello di cui il Paese ha bisogno. Ci sono le linee guida, le linee guida in tema di salute e sicurezza nel mondo del lavoro, grazie al Ministro Calderone e al Ministro Schillaci, che si sono impegnati in un coinvolgimento a 360 gradi delle associazioni sindacali e datoriali per un confronto continuo, un confronto concre- concreto proprio per andare a tutelare quei lavoratori. Noi siamo intervenuti sulle categorie più esposte, vero, si poteva fare di più, si può sempre fare di più, ma noi ci siamo arrivati, l'abbiamo fatto e abbiamo messo in campo delle misure concrete e anche in maniera celere. E l'abbiamo fatto per, con misure equilibrate perché quello che dico sempre una misura funziona se va a supportare la parte datoriale e la parte lavorativa, è quello che sta facendo questo Governo, basta con le critiche ideologiche. Non fanno bene al nostro Paese, non fanno bene ai lavoratori, non fa bene al nostro tessuto economico produttivo, sia le critiche costruttive, a quelle ci stiamo. Poi dal collega Mari ho sentito parlare di somministrazione, il mondo della somministrazione che spesso viene attaccato, il mondo della somministrazione che vede più di 100.000 lavoratori a tempo indeterminato, il mondo della somministrazione... Che se andiamo a vedere fa formazione, quella che manca, anche in tema di sicurezza e salute nel mondo del lavoro. Una formazione spesso qualificata, tant'è che i numeri parlano chiaro, basta leggere le carte, basta leggere gli studi, le trasformazioni dei contratti a tempo determinato, a tempo indeterminato. Una somministrazione che è stata inserita anche nel DL lavoro. E quindi... Noi non siamo ideologici, noi vogliamo far ripartire questo Paese tenendo conto anche dei lavoratori, della tutela dei lavoratori, e l'abbiamo fatto con il DL lavoro, che siamo intervenuti, rafforzando quelle che sono le tutele nel mondo del lavoro, puntando sulla formazione, inserendo anche un medico competente dove non era previsto, e facendo tutta una serie di azioni proprio per rafforzare la sicurezza. Siamo in carica da meno di un anno, quasi un anno di fatto, ma abbiamo già dato delle risposte importanti al mondo del lavoro, al mondo delle imprese, in particolar modo al mondo dei lavoratori. Lo stiamo facendo in maniera concreta, in maniera pragmatica, siamo intervenuti in maniera rapida sul tema delle temperature e l'abbiamo fatto ottenendo anche l'adesione da parte delle imprese, quindi vuol dire che è una misura buona, una misura valida, con un'opposizione che nel DL alluvioni, il DL siccità, il DL lavoro e ora il DL temperature dice sempre no però queste misure non sono mai state fatte prima, l'ha fatta questo governo un governo di centrodestra, le sta mettendo in campo e sta lavorando per rendere tante di quelle che sono attualmente misure temporanee per rendere strutturali dando quelle risposte ai cittadini italiani che il 25 settembre 2022 ci hanno dato fiducia quindi la Lega voterà convintamente a favore di questo provvedimento, perché è un provvedimento che ha dato risposte, lo dicono i numeri, a lavoratori e a imprese. Grazie.
14: Se vai per farti un regalo Sta troppo, ti senti un po' nel torto, non sai come sognavo, ma con un bacio mi hai sedotto e ancora ci sto sotto, se in ogni pretesto, in ogni fantasia, un pensiero fisso che non va più via. Nei tuoi occhi mi ci perdo, vedo il mare, ma questo amore infame, e tu lo vuoi comprare, e eh, eh. comprami, io sono in vendita non mi credere irraggiungibile ma un po
6: una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: piede nel passato, ma lo sguardo dritto aperto sul futuro, è vero, eh? però questa, questa è Viola Valentino, ragazzi, la sua canzone Comprami, così era 1979 mi pare, Viola Valentino la canta di nuovo nel 2023 con Serena De Bari, eh? due belle presente, presenze, soprattutto la Serena De Bari sicuramente, però noi, noi vecchiettini eh, possiamo preferire la Viola Valentino, è eh? certo la preferiamo Comprami 2023 la canzone dell'estate che ci ha fatto ballare non soltanto a noi di una certa età appunto ma anche ai ragazzini accontenta un po' entrambi i palati Buon pomeriggio nove minuti dopo le due del pomeriggio Semi Varin Potere al Popolo anche in replica è eh, da domani Torniamo in replica ufficiale dalle cinque e mezza alle sette e mezza del mattino. Ritorna Sammy Varin. In primo piano quest'oggi che ci ascoltiate da Bolzano o dalla Sicilia, certamente l'emergenza immigrati. E c'è veramente un assalto nel vero senso del termine di migranti nelle ultime ore. A Lampedusa 7.000 migranti con il parroco che dice qui è un apocalisse non si smaltisce più neanche la spazzatura e, e c'è tensione chiaramente dopo lo stop di Germania e Francia che hanno chiuso i confini dicendo no non li vogliamo più e tu dici perché, perché prima li volevano con questa cosa e soprattutto abbiamo visto dalle agenzie eh, le forze dell'ordine che hanno caricato i migranti perché 6.000 persone sulla banchina ti puoi immaginare eh, ora hanno iniziato ad arrivare anche sulle spiagge, altra notizia, con i turisti che davano merendine agli immigrati. Eh, non se ne può più, eh, non si può più andare avanti in questo modo. Abbiamo al telefono il vice sindaco di Lampedusa e lo ringrazio perché eh, non lo avevamo avvisato, però magari ci fa una fotografia più veritiera rispetto a quello che stiamo seguendo dalle agenzie. Atilio, Lucia, ciao Attilio! Buongiorno
12: a tutti, buongiorno telespettatori.
1: E allora, che cosa sta succedendo a Lampedusa? Perché le notizie sono di una gravità inaudita e addirittura la carica delle forze di polizia verso gli immigrati non l'avevamo mai visto. La situazione sta sfuggendo al controllo?
15: Ma La situazione sta sfuggendo al controllo da parte dell'istituzione. Non si rendono conto la situazione che noi stiamo vivendo nell'arco di 24 ore. Sono arrivati più di 7 mila immigrati, più, eh, 125 nell'arco di 24 ore di sbarchi, numeri veramente che fanno paura, mai viste una cosa del genere. Vedo soprattutto un eh, governo eh, che è assente, abbiamo visto anche l'Europa miope per quanto riguarda questa situazione. Un'Europa assente che non gliene può fregar di meno di questa situazione. Tutti parlano di accoglienza, tutti parlano di accoglienza, ma viene lasciata un'isola abbandonata da tutti. Noi siamo stanchi vogliamo veramente dare un segnale forte. Abbiamo appena finito un consiglio comunale straordinario dove abbiamo fatto un punto solo per quanto riguarda questa situazione, l'emergenza, Lampedusa è emergenza, e quindi noi vogliamo dare un segnale forte soprattutto all'Europa, all'Europa che non è mai stata presente qui sul territorio di Lampedusa.
1: Ecco, diciamo... diciamo, eh... C'è venuta, ecco, ha fatto la passeggiatina l'Europa a Lampedusa, però però poi alla fine non c'è stata nessuna risposta e in questo momento ci sono ascoltatori che ci scrivono whatsapp tipo questo eh, se non si fa qualcosa riguardo agli sbarchi illegali alle prossime elezioni sarà un bagno di sangue tra fratelli d'Italia e Lega da quello che sento in giro sale la delusione tra chi ha votato i partiti di governo e eh, io aggiungo, eh, non è soltanto una questione politica ragazzi noi poi stiamo a fare i calcoli no? dei sondaggi Infatti. eccetera sono cazzate queste, il problema è che veramente non siamo in grado di aiutare queste persone Anche dal punto di vista del welfare, eh? siamo qui a menarla sulla sanità che non funziona in Italia, non ce la facciamo più, ci vogliono anni per fare una visita. Queste persone appesantiscono ulteriormente la nostra sanità con tutto il rispetto verso chi cerca una vita migliore che però non siamo in grado di dargli se non una vita clandestina, una vita di spaccio di droga, di prostituzione, di violenze. Ti pare Atilio?
15: Sì, sì, ma sono d'accordissimo con te, forse non hanno veramente la situazione in mano, hanno perso la situazione in mano, non sanno neanche loro eh, come gestire questo flusso, perché siamo passati dal blocco navale all, eh, all'invasione, perché noi questi numeri a Lampedusa non li abbiamo mai visti, nell'arco di 30 anni, e credeteci noi sappiamo cosa significa accoglienza. Noi lo sappiamo veramente e la possiamo anche imparare a a, a come si fa l'accoglienza in tutto il mondo. Però adesso vogliamo dare un messaggio veramente a tutte le istituzioni, a tutto il governo, al governo centrale, al, al, al regionale, europei che Lampedusa che i lampedusali veramente sono stanchi i lampedusali veramente hanno voglia di andare avanti serenamente perché in questo modo noi psicologicamente siamo distrutti noi abbiamo un territorio da salvaguardare noi abbiamo... Viviamo di turismo, non viviamo di altro. Noi viviamo quattro mesi l'anno, tre mesi, lavoriamo quattro mesi l'anno, tre mesi l'anno. Se noi non lavoriamo questi tre-quattro mesi, chi ci dà da mangiare a noi? Chi ci tutela i nostri figli, i nostri parenti, i nostri genitori? Chi tutela tutte queste persone? Nessuno. Nessuno. Adesso infatti abbiamo fatto questo consiglio comunale straordinario per far passare il messaggio, uno soltanto, un messaggio che Lampedusa... Non vuole fare più parte di questo traffico di carne umana. Non saranno problemi. No. Loro e le istituzioni si devono mettere bene in testa che Lampedusa non deve essere lasciata sola, abbandonata da tutti. E l'Europa, e l'Europa deve fare subito e immediatamente qualcosa. Perché l'Europa è veramente assente.
1: Questo, e questa è la cosa che fa più impressione la von der Leyen questa mattina che ha parlato eh, di aria fritta dicendo assolutamente il nulla sul fronte dell'immigrazione. E, e in questo modo non è veramente più possibile andare avanti e se non in una perenne emergenza che diventa poi un'emergenza come vi dicevo sicurezza e non soltanto perché il parroco eh, a Lampedusa eh, poco fa ha detto che non si riesce più neanche a smaltire eh, l'immondizia, non si riesce più a a, a sopperire anche a a questi bisogni normali, è eh? semplicemente smaltire l'immondizia perché ci, c'è troppa gente in questo momento a Lampedusa. Fammi prendere una telefonata allo 02 029294722, intanto vediamo le immagini sul 252 del televisore e della carica della polizia verso persone eh, che sono in sovrannumero, sono loro la maggioranza, sono questi che vogliono comandare, lo diciamo paro paro, sono questi che sono di più e vogliono comandare su di noi una telefonata, sì. pronto
12: buongiorno Semi, buongiorno D'Antonello dal Veneto caro Semmi Varin, adesso ti saluto con la nuova la nuova, il nuovo slogan Allà è grande ecco ogni volta che parlerò con te adesso comincerò dicendoti Allà è grande, ti va bene caro Semmi ecco. eh,
13: eh, eh. e
12: poi una notazione perché mi sono stufato anch'io i nostri politici soprattutto adesso del centro-destra, non hanno la percezione di quello che il popolo, la gente comune in questo momento ha, di quello che sta accadendo. Com'è possibile che noi dobbiamo mantenere 100 Euro al giorno questi immigrati, e poi le spese, quei poliziotti che stanno manganellando lì, che stanno lì a fare la sicurezza, costano allo Stato. Ecco, E nello stesso momento abbiamo la gente, la nostra gente, che ha pensioni ridotte di neanche 500 euro. Ma com'è possibile andare avanti in questo genere? Cara Meloni, caro Salvini, caro Tajani, cari tutti voi del centrodestra, datevi una mossa perché le prossime elezioni avrete non il più due, avrete il meno 20%.
1: Grazie, no, la percezione secondo me ce l'hanno, ce l'ha soprattutto Matteo Salvini che eh, eh, Attilio lo sa eh, ci è venuto più volte a Lampedusa il problema qual è? è che poi poi il centrodestra ha relegato Matteo Salvini eh, chiaramente un posto importantissimo perché come ministro delle infrastrutture sta facendo miracoli sta mettendo il pepe in culo a chi non aveva voglia di lavorare sulle infrastrutture ma eh, la Lega e Matteo Salvini sono stati esclusi anche dalla cabina di regia che deve gestire l'immigrazione come eh, emergenza per cui Attilio la sensazione che ho io È che siamo un po' succubi e anche prigionieri di un Fratelli d'Italia, chiaramente nostri alleati e ci mancherebbe altro a livello nazionale, che continua sempre a sorridere all'Europa, a fare buon viso a cattivo gioco e e non dà un segnale, non dà un segnale a questa Europa. Adesso oggi ha dichiarato, Fratelli d'Italia, o l'Unione Europea batte un colpo o lo faremo da soli noi. E speriamo e chi che chi sia aspettano. la volta buona
15: e che aspettano, noi aspettiamo questo noi aspettiamo questo perché non bisogna lasciare Lampedusa un'isola di 20 metri quadri abbandonata da tutti vogliamo questo ma ci, si devono sbrigare prima che ci può capitare qualcosa di brutto veramente già è capitato è, è, è morta una bambina da 5 metri e noi non vogliamo fare parte di questo sistema Lampedusa dice basta i Lampedusani sono stanchi, psicologicamente noi veramente è un dramma assistere a queste cose tutti i giorni, tutti i giorni, basta, basta, vogliamo l'isola veramente che eh, come era 30 anni fa, 40 anni fa, era, eravamo tranquilli, basta, basta, dateci un segnale, mandate due navi, svuotiamo l'isola, dateci un supporto, Vedete, sai, dovete essere presenti, faccio un appello al Presidente della Melone che venga qui a, a Lampedusa, faccio un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Martarella, vengono qui ad assistere questa situazione, vergognosa, vergognosa, tutti parlano di accoglienza, questa non è più accoglienza, questo è un traffico di carne umana che va subito fermato prima che succedano altre tragedie in mare
1: e questo, questo sarebbe un atto molto importante eh, che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella venisse a Lampedusa al posto delle consuete frasi buoniste che anzi invogliano ad arrivare ad altri immigrati eh, ti rubiamo ancora pochi minuti ringrazio il Vice Sindaco di Lampedusa Tilio Lucia gli abbiamo fatto una telefonata a sorpresa ma è veramente un'emergenza stanno uscendo eh, delle notizie eh, molto gravi e questa carica eh, della Polizia che verrà sicuramente interpretata dalla sinistra come razzismo verso questi poveri immigrati che hanno conquistato, hanno conquistato l'isola di Lampedusa. Questa è la notizia, speriamo che qualcuno abbia il coraggio di scrivere una roba del genere pesante, che non deve avvenire perché questa è terra italiana, è terra dei Lampedusani. C'è un'altra telefonata, pronto?
12: Pronto? Ciao. 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 <coughs> Eh, dunque, io vorrei dirti farti una domanda, signori. Dunque, io penso che sono legista quasi dalla nascita, per modo di dire. Io vorrei farti una domanda che è questa: noi alle elezioni abbiamo preso l'8%. Se avessimo preso il 15%, perché i, 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 i cari lombardi e i veneti le hanno dati alla Meloni, in questa situazione non ci sarebbe perché. E Saldini avrebbe più voce in capitolo. invece siamo a questo punto qua perché gli abbiamo dato solo l'8% questa è la realtà perché se aveva il 15% la Meloni ci pensava due
4: volte prima di fare queste cose
1: grazie, invece... grazie, grazie un'altra chiamata al volo allo 029294722 il centralone di Radio Libertà vi fa andare in diretta subito immediatamente senza attesa pronto? Pronto? Ciao
7: Ciao Sammy Sono Rosanna da Milano Prego Senti un attimo Prima di tutto Volevo dire una cosa Quanto riguarda la Meloni Che non la posso vedere io Eh, Allora Lei dice che ha scritto Anche sul libro Che non possono fare Il blocco navale Perché non si può fare Ma lo sapevamo anche noi ma io vorrei sapere siccome che lo sapeva anche lei e lo sa perché l'ha scritto perché lo diceva io è questo che voglio sapere perché lo diceva sapendo di mentire poi un'altra cosa stamattina il Papa ha detto l'ha detto nella rassegna stampa Giulio che ha detto alle famiglie di, di prendere a gruppi queste persone che arrivano in casa, che così si integrano di più. Anche il Papa ci si mette.
1: Ciao. Si finirà così naturalmente e alla fine siamo disposti tutti noi a dare una mano eh, perché pur di, di svuotare Lampedusa ma poi di fermare questi sbarchi, attenzione, di fermare, li ospitiamo certamente a casa nostra, siamo pronti, li facciamo mangiare nel nostro piatto, li facciamo accomodare al nostro medico curante, è minimo, sarà così, sappiatelo. Eh, Attilio, stanno arrivando decine di chiamate che ti stanno esprimendo solidarietà a te. E come rappresentante di Lampedusa e chiaramente ci stringiamo tutti quanti in un momento di emergenza come questo intorno al popolo lampedusiano. Grazie a Tiglio Lucia.
15: Grazie a voi,
9: grazie a tutti gli spettatori.
1: Grazie al vice sindaco di Lampedusa, e ne sentirete parlare certamente questa sera, sono notizie molto allarmanti, certo ci è scappato il morto, il, il bambino è caduto dal barchino, tiene anche la rima, però così non si può andare avanti, eh? questi barchini che fanno i taxi eh, vengono rilasciati in mezzo al mare davanti a Lampedusa, gli immigrati e poi con questi barchini la coda, la coda per sbarcare a Lampedusa! Che schifo, che schifo, con tutto il rispetto per chi scappa da guerra, perché ci sono le madri minorenni che gli muore il figlio e sono cose gravissime, certo, madre minorenne, questa è una cosa è una nota eh, che qualche giornalista ben pensante ha inserito perché sono quasi tutti minorenni quelli che stanno arrivando in queste ore. C'è ancora una chiamata, pronto?
13: Pronto, ciao Sammy, sono Rosa da Monza. Ciao. Allora ho sentito il vice sindaco di Lampedusa che si lamentava perché Lampedusa ormai è con tutti gli immigrati che sono arrivati. Io mi ricordo quando c'era il sindico, sindaco Tony Martello erano lì tutti a ricevere lo 6 watch track con la racchetta, la medusa. Avete capito? Benvenuti, benvenuti, stiamo facendo lo specchietto per le allodole questa è gente che paga e si imbarca con i bambini senza sapere che poi oltretutto mollano il motore mare questi anche eh? oltre che a portarglielo via ricordatevi bene una cosa 20 anni fa io in sezione alle leghe facevo parte delle donne padane di Monza eh? bene dissi attenzione fra 20 anni vedrete cosa succederà perché lo so già cos'è l'islam io non c'è niente da fare, sono autolesionisti, questa persone e autoaggressive. Ma hanno dato della ricista in fazione. Va bene? Attenzione, perché abbiamo i figli di noi. Va bene?
4: ti saluto ciao. grazie ciao.
1: grazie cara Eh beh certamente c'è un motivo eh, per cui siamo qui a parlare da Radio Libertà queste cose non si possono dire e su altri canali avete visto soltanto sulla Rai l'ingresso di alcune persone senza la tessera del PD oh ma chi li ha fatti entrare Fo, Poletti non hanno la tessera del PD e osano parlare e ogni frase che dicono li stanno mettendo in croce è chiaro è chiaro Chiaro, queste cose, se Varin le può dire solo su Radio Libertà, voi le potete dire soltanto su questo canale, da altre parti vietatissimo. Come si risponde a tutto questo? Venendo a Pontida, questa domenica. Questa è una risposta importante. È chiaro che se saremo in quattro gatti, quattro gatti in riva al Po, eh, sulle rive del Po, eh, sarà sempre la solita storia. Vedi, la lega non c'è più, la lega ha fallito, centrodestra a casa, eccetera. Ragazzi la protesta per tutti questi immigrati la protesta per una sanità che ancora non funziona e guarda un po' ce la pesantiscono ulteriormente con gli immigrati la protesta perché la coperta è corta e dobbiamo decidere davvero chi aiutare, mi spiace dire questa frase, è arrivato il momento di decidere, continuiamo ad aiutare migranti economici che arrivano dall'Africa per migliorare la loro vita, siamo francescani li vogliamo aiutare o aiutare Aiutiamo le nostre famiglie. Questa è la decisione che deve uscire, secondo me, nei prossimi giorni. Una decisione cattiva, se volete. Chiaramente, un qualche cosa che serve per far pensare poi la politica, perché non potremo mai dire di no a una persona che ha bisogno solo perché è nera. Ci mancherebbe altro, ma questa è una scelta importante che dobbiamo mettere lì sul tavolo. E Pontida può servire anche a questo, anche perché ci sarà Marine Le Pen. Tu dici, ma la Francia... (ride) ha blindato i suoi confini e Marine Le Pen probabilmente è anche contenta di questo, bravo, bravo motivo in più per esserci questa domenica 17 settembre al grande raduno della Lega a Pontida in provincia di Bergamo dalle 10 ci sarà Matteo Salvini la Le Pen e tutti gli esponenti principali della Lega, ci sarà Radio Libertà che farà la diretta, certo ma noi saremo lì fisicamente se venite con uno dei tanti Pullman che potete prenotare anche in questo momento, chiamandolo 02 02 non mi ricordo più il numero, eccolo qua. 66 234 1 finale. Lo ripeto, 02 66 234 1 finale. Il centralone della Lega di Via Bellerio, chiamate questo numero dite io, sono di Roma c'è un Pullman che parte da Roma questa domenica e mi porta a Pontida certo che c'è più di uno li trovate anche sul sito legaonline.it se verrete in tanti ci incontreremo allo stand di Radio Libertà ma soprattutto daremo forza alla Lega e al centrodestra, soprattutto alla Lega perché il resto mi sembra un po' moscetto ultimamente o semplicemente devono sorridere così a un errore che li sta prendendo per le palle. Pronto?
5: Buongiorno signor Semmi Lisetta. Prego. Signor Semmi, Giorgio D'Aravena ha ragione. Ci vogliono ancora le nostre manifestazioni contro questi migranti. Seconda cosa, forse sto scoprendo l'acqua calda. Prima cosa, signor Semmi, bisognerebbe coinvolgere le istituzioni multilaterali come l'ONU e le sue agenzie, secondo me. Allora, pensare di fermare le migrazioni sulle coste degli stati del Maghreb è illusorio, sempre secondo me, anche per le collusioni tra le guardie costiere locali e i trafficanti. Il governo sta cercando di mi sembra, per 50.000 migranti, 6.000 solo in Lombardia, sbarcati nelle ultime settimane. Ora si ricorre al metodo impositivo senza garantire risorse, signor Semme, agli enti locali. Non è da via più saggia. Tutto qua la saluto e buona giornata.
1: Da meditare, da meditare certamente, ma ripeto, intanto che meditate fateci un pensierino a Pontida 2023 chiamando 0266 1 finale e prenotando il Pullman che questa domenica partirà la mattina presto e vi porterà sul Sacro Pratone. A. Ah, Quando siete su Sacro Pratone, passateci a salutare e guardate cosa ci sta preparando il grande Marco Grimaldi, neosegretario della Lega qui nell'Interland di Milano, ma soprattutto amico di Radio Libertà sul fronte gadget. Guardate che belli questi gadget. È portachiavi di Radio Libertà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sono dieci! Sono dieci! Sono. Per pochi intimi, per i primi che ci verranno a salutare domenica mattina allo stand, gli orologi, gli orologi di Radio Libertà. Orologio da parete, bellissimo da attaccare in taverna, signori, per un contributo minimo. Oh, mi sembra un venditore di pentole oggi. No, no, va bene, eh, vendo, vendo, vendo. Ragazzi, anche qua, gli orologi, quanti sono? Sono 15, mi dicono. Adesso te lo inquadro, guardalo qua. 15 ne abbiamo preparati proprio perché è roba da collezione, capito? Cioè, chi riesce a beccarselo avrà un qualcosa di unico. 15 orologi di Radio Libertà ai primi che arrivano al nostro stand. Non accetto prenotazioni, lo so, lo so, cattivo semi-varin, ma te ne metti uno in tasca, non ci sta in tasca l'orologio da parete, il portachiavi. Sì, e non posso, e non posso. I primi che arrivano si beccano il portachiavi da collezione, l'orologio da parete da collezione. Gli altri... Tranquilli, Ci saranno le magliette, tanti altri gadget e tante altre cosettine da collezione. Tutto questo allo stand di Radio Libertà questa domenica 17 settembre dalle 7 del mattin. Sarà lì già che vi aspetta Sammy Varin.
6: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: è un polo specchio. È eh, dello stato d'animo che abbiamo quest'oggi qui a Radio Libertà e eh, si chiamano Karma con la K questa è Goliath col TH arrivano da Milano pensate che questa è stata una band di riferimento degli anni 90 e stanno tornando dopo quasi 30 anni con il loro terzo album con ancora la formazione originale si chiamano Karma scritto con la K li trovate già su YouTube già sold out il party che che hanno organizzato per il 10 di novembre al Bloom di Mezzago e questo è un po' il nostro umore, eh? con le notizie che stanno arrivando sul fronte immigrazione e non soltanto eh? e non soltanto, poi eh, c'è Cruciani intervistato dal Corriere della Sera, Cruciani eh, che ha mancato lo spiedo padano dell'altra domenica, diciamocelo eh? perché era invitato, doveva esserci sul palco con Semivarin Varin non si è presentato ma gli vogliamo bene lo stesso Cruciani è stato testimone di una rissa in strada forze dell'ordine immobili Milano è baby gang e ladri uno scontro violento in centro a Saronno nell'interno di Milano tra italiani e stranieri alle bande di ragazzini non importa nulla delle conseguenze percepiscono l'impotenza di polizia e Carabinieri. Un po' anche quello che sta accadendo a Lampedusa dove abbiamo visto delle immagini che mai avevamo visto, una carica della polizia verso gli immigrati che adesso sono la maggior parte a Lampedusa, ne sono arrivati più di 6.000, sono loro che comandano hanno conquistato Lampedusa e chiaramente si preparano a conquistare anche il resto d'Italia. Riapriamo le linee allo 0292947222, ma con noi c'è anche Andrea Picchielli, capogruppo della Lega ad Empoli, città metropolitana di Firenze. Ciao Andrea!
16: Ciao Sammy, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie per essere con noi e chiaramente siamo di quest'umore quest'oggi perché ci sembra che ormai qualunque cosa si sia spostata soltanto verso gli immigrati, l'Europa non dà risposte, anzi si chiude ulteriormente, abbiamo sentito la Francia e la Germania si stanno blindando, non ne deve passare più neanche uno di immigrato e noi viviamo una quotidianità sempre più difficile e sempre più pericolosa tu sei capogruppo della Lega ad Empoli e tra poco ti chiederò appunto come si sta vivendo ad Empoli su cosa state incentrando la vostra attualità politica soprattutto in vista delle elezioni dei prossimi mesi. Prima però prendiamo due telefonate perché le linee sono calde. Sentiamo i nostri ascoltatori. Pronto?
11: È pronto, ciao, sono Massimo Veneto. Ciao. ciao. Senti, volevo dire una cosa. Dunque, in quali acque sta navigando il governo? Dunque, abbiamo il Presidente degli Stati Uniti è di sinistra. Il Presidente della Repubblica Italiano è di sinistra. E il Papa è di sinistra. La Commissione Europea è di sinistra. Scholz è di sinistra. Macron è di sinistra. E la Commissione ha detto l'ONU di sinistra, tutti i giornali italiani, il 90% sono di sinistra, abbiamo lasciato la RAI alla sinistra, non ho capito perché. E la Meloni si deve muovere insieme a Salvini in questa situazione difficilissima: difficilissima perché veramente è una situazione perché o ti scontri o cerchi di, 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 di sopravvivere. Eh? Mi, mi ricorda tanto Tex, Tex Wheeler e Kit Carson, uno dei primi numeri dei, dei fumetti era due contro centro, eh, erano Tex Wheeler e Kit Carson. Ecco, a uh, Meloni e Salvini mi sembrano Tex Wheeler e Kit Carson due contro centro. Cioè, bisogna capire anche in che contesto eh, si trova eh, l'Italia in questo momento.
1: Grazie, grazie, grazie. E ridendo e scherzando mi veniva da dire anche che la Meloni è di sinistra e qualcuno, sinceramente, inizia a pensarlo. Si scherza. Ancora una telefonata, pronto? Pronto? Ciao.
5: Senta, la chiamo da Montecatini. Volevo dirle questo. Eh, Nel tempo dell'impero ottomano, quando hanno tentato di di invadere l'Austria, e sono stati sconfitti appunto con con la sconfitta di Lepanto. Loro hanno pensato bene che non occorre entrare in Europa con le armi come facevano appunto, come pensavano di fare allora, perché entrano tranquillamente proprio con l'invasione e poi le dico questo, io l'ho già detto un'altra volta ma la ripeto, dieci anni fa a porta a porta l'ambasciatore italiano di Ankara ha detto che l'imam Bianchera le aveva detto Voi con le nostre, con le leggi vi noi con le vostre leggi vi invaderemo e con le nostre vi domineremo. Sì, perché loro una volta che saranno entrati tanti in Italia e poi piano piano in Europa, ma soprattutto l'Italia, anzi a proposito, grazie a sto papà, vabbè chiuso. Allora quello che voglio dire è che è, è, è tutto organizzato non vengono più col, con le armi vengono proprio così con la nostra bontà, una volta che saranno qua siccome l'Islam è molto più forte, più, più duro del, del, del cristianesimo ecco loro avranno conquistato l'Italia e l'Europa e buonanotte sonatori, ecco, ringrazieremo il Papa e tutti i buonisti del mondo, grazie volevo dirle questo.
1: Grazie naturalmente se avete qualcosa da dire da correggere o semplicemente un vostro pensiero su quanto stiamo vivendo il nostro centralone è a vostra disposizione 0292947222 la vostra verità è in diretta senza filtri né censure su radio libertà ma c'è anche il capogruppo della lega ad empoli andrea picchielli andrea a te la linea da dove partiamo
16: Grazie Sammy. Sì, il tema dell'immigrazione è sicuramente un tema sentito anche nella nostra città. Eh, diciamo che grazie a Dio non ci sono stati ancora episodi cruenti come è successo in altre zone d'Italia, ma ogni giorno ci sono piccoli episodi di criminalità e di degrado che fanno vedere che è sempre più difficile la coesistenza con gli immigrati che purtroppo continuano ad arrivare. Ora, eh, fa quasi sorridere che, ad esempio, da noi ad Empoli governa il centro-sinistra, il centro-sinistra si è accorto improvvisamente di questo problema, di questa tematica, comincia a chiedere anche più forze dell'ordine, quando invece c'era il governo di centro-sinistra a livello nazionale, il centro-sinistra locale faceva finta di niente, e c'era invece questa promozione della politica dell'accoglienza continua, che vediamo invece ha fallito, perché... Uh, I numeri ormai sono troppo grandi, troppo grandi. La nostra comunità ha già dato, ha aiutato, ovviamente benvenga chi ha il diritto all'asilo, ma non, non scappano tutti da guerre, da situazioni, um, da situazioni in cui uh, non sono diciamo, uh, attaccati per motivi religiosi o motivi, uh, anche di, motivi di sesso o altro. Eh, e quindi non, non, hanno diritto, non hanno diritto ad avere lo status di rifugiato. E anche nella nostra città, ripeto, purtroppo eh, si, cre- si creano situazioni di degrado, situazioni eh, anche scontri fra di loro e quindi la percezione di insicurezza dei cittadini è aumentata e le forze dell'ordine fanno il possibile, ma anche per loro è sempre più difficile arginare queste situazioni. Infatti come Lega, visto che ora ehm, c'è di nuovo l'operazione Strade Sicure, chiudia- chiediamo eh, che ne venga discusso nel Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza eh, anche l'adozione del, dell'operazione Strade Sicure anche nella nostra città così che l'esercito possa andare a presidiare in dei punti fissi, punti più caldi. La sicurezza, aumenti anche la percezione di sicurezza dei cittadini e le altre forze dell'ordine possano dedicarsi ad altre attività, ad altri pattugliamenti eh, e quindi vengano diciamo, liberati perché non riescono purtroppo al momento sempre a fare dei eh, piantonamenti fissi, specialmente parlavo delle zone più calde come ad esempio davanti alla stazione ferroviaria o alcuni parchi, in parte parco del centro e quindi purtroppo il problema dell'immigrazione si percepisce anche nella provincia italiana nella provincia toscana
1: è importante dare segnali e sicuramente un segnale e sarebbe aprire un, un centro come si chiamava un tempo centri di identificazione e di espulsione per chi si macchia di gravi reati ma anche semplicemente per chi non ha alcun diritto di restare eh, nel nostro paese e eh, chi non è riconosciuto eh, come portatore di status perché non arriva da nessuna guerra perché non è un perseguitato perché perché signore ce ne sono eh, di motivazioni che tirano in ballo per cui puoi restare in qualche modo nel nostro paese, gli altri li metti in un centro in attesa che ti dicano come si chiamano e da dove arrivano e poi chiaramente con tanta pazienza perché sapete non si può rimandare nel loro paese tutti insieme, no? uno alla volta no? lo si manda pian piano a casa, serve un CIE, un CPR, chiamiamolo come volete, anche in Toscana o no?
16: però purtroppo il centro-sinistra che governa anche la regione non lo vuole fare, non lo vuole fare neanche Gianni e la Lega continua a chiederlo, ormai da tanto tempo è necessario che anche qui in Toscana ci sia, perché purtroppo spesso viene dato il foglio di via, di rimpatto nel proprio paese, ma questi immigrati irregolari non vanno ovviamente, non eseguono diciamo, l'ordine di tornare nel proprio paese da soli, quindi è giusto che lo Stato eh, lo faccia fare in modo forzato. Quindi questi centri sono fondamentali, in Toscana purtroppo non c'è e la mancanza si vede
1: e questo sarà il colpo di reni che ci aspettiamo da Fratelli d'Italia e soprattutto dalla Lega magari proprio in occasione della Pontida 2023 questa domenica 17 settembre ci troveremo tutti quanti lì e chiaramente Andrea ti aspettiamo anche allo stand di Radio Libertà perché si parla di politica ma soprattutto si sta un po' insieme finalmente dal vivo perché certo c'è Whatsapp c'è il telefono ma noi delle Lega ci piace incontrarci, ci piace guardarci negli occhi. Ancora qualche minuto per parlare di Empoli e ti chiedo naturalmente eh, su cosa state basando la vostra attività politica in vista eh, delle prossime elezioni, eh, quali sono anche gli argomenti eh, più importanti per gli abitanti di Empoli, che cosa si chiede alla politica?
16: Noi stiamo partendo ascoltando i cittadini, facendo quindi un programma, non parliamo di candidato sindaco, tanti partiti parlano sempre di candidati sindaci senza avere però un programma, senza ascoltare i cittadini. Invece noi stiamo ascoltando cosa vuole la gente, quindi parliamo di programma e solo successivamente vedremo chi potrebbe essere un candidato sindaco adatto, che vada bene a tutta la coalizione di centrodestra e che possa veramente portare alla fine di questa egemonia rossa eh, che c'è da sempre a Rempoli, non c'è mai stata purtroppo alternativa Eh, il tema ovviamente della sicurezza è un tema sentito poi ci sono temi importanti in questo momento come ad esempio il tema della multi-utility perché eh, in Toscana c'è un programma di fare una multi-utility dei servizi gas, acqua e e viene fatto un accorpamento di tutti i servizi senza tener conto del cittadino senza tener conto uh, diciamo della qualità, ma solo per guardare all'interesse economico con la futura operazione anche della discesa in borsa. Quindi questo sicuramente è un tema importante in cui noi della Lega um, abbiamo, siamo sempre stati perplessi, stiamo ascoltando a tante parti um, quello che ci dicono i cittadini e nel programma elettorale intendiamo anche affrontare questo aspetto, eh, perché in questo momento da noi, nella nostra città d'Empoli, eh, un aspetto molto positivo è che sono venuti fuori tanti comitati, la partecipazione dei cittadini, anche comitati civici su temi di interesse pubblico, come appunto questo dei servizi. Ma, ad esempio, eh, c'era un progetto di fare un. Uh, Gassificatore che poi si è arenato, perché l'amministrazione comunale ha fatto passo indietro dopo che c'è stata, cioè, tra virgolette, la rivolta di tanti cittadini. Quindi i cittadini, uh, grazie a questo, grazie, tra grazie a queste decisioni della, della maggioranza, grazie a queste decisioni del sindaco, hanno capito che la politica non è una cosa distante, ma Uh, si sono avvicinati e hanno cominciato sempre di più a seguire le questioni a livello locale. A livello locale sicuramente importante è importante la sanità, la sanità come lega la seguiamo da sempre, seguiamo, uh, c'è l'ospedale di Empoli, blocco H, un blocco uh, per tanti anni uh, fermo perché uh, aveva dei problemi addirittura strutturali, che ha avuto i finanziamenti, quindi vedremo anche come va avanti questo discorso perché eh, fondamentale e sentito, visto che Empoli è un polo sanitario per tutto il diciamo, circondario impolese Valdezza. Eh, seguiamo, si seguiranno tanti ascoltatori anche eh, sportivi, seguiamo anche il tema dello stadio. Empoli, seppur una cittadina piccola, diciamo relativamente piccola, poco meno di 50.000 abitanti, ha come immagino sapranno quasi tutti la squadra di calcio in Serie A quindi il tema stadio è un tema molto importante perché al momento non c'è uno stadio degno di una squadra eh, che milita nella prima divisione nazionale e quindi un tema che abbiamo sempre seguito in Lega anche eh, da quando si parlava di un progetto con con l'Empoli Calcio per rinnovare completamente lo stadio comunale Carlo Castellani anche perché diciamo a questo, a questo rifacimento e alla vendita da parte del, del comune era legato tutto un piano dello sport, quindi un master plan dello sport per fare ehm, diciamo, piste, per correre e altri eh, palazzetto, un nuovo palazzetto dello sport, quindi diciamo altri, ehm, altri servizi sportivi per altri sport tra virgolette definiti minori, perché poi sappiamo che non sono minori. Quindi il tema stadio ha un impatto ampio quindi non solo per il gioco del calcio sicuramente importante eh, per la nostra città Eh, ce sono tanti temi e noi ascoltiamo i cittadini c'è anche uno sportello legale che abbiamo fatto con la collaborazione anche con segretario della lega cittadino professoressa Tiziana Bianconi e con l'avvocato Carmen Federico, che è a disposizione dei cittadini empolesi eh, per qualsiasi problema, in modo da ascoltarli e dare anche un supporto legale, sottolineo, gratuito. Quindi ci hanno contattato in tanti e questo, oltre a dare un contributo fattuale, ripeto, gratuito, che quindi è questo importante in un momento anche magari di ristrettezze per tanti cittadini, permette anche di far venire fuori tante, tante problematiche specialmente nel sociale che come Lega comunque stiamo, stiamo seguendo
1: Signori questa è la politica del fare ma soprattutto dell'ascoltare troppo spesso diciamo, eh, ma non mi sente non mi ascolta nessuno gli ho scritto ma non mi risponde è difficile dare una risposta a tutti e soprattutto risolvere i problemi di questo paese però cominciamo ad ascoltare cominciamo a fare in modo che le vostre Proteste divengano proposte e in questo caso chi ci ascolta dalla zona di Empoli basta fare un giro su internet. Lega Empoli basta contattare Andrea Picchielli che è capogruppo della Lega in quel di Empoli e che ascolta e questa è già la cosa più bella di questo mondo e dalla prossima settimana lo dico per gli ascoltatori di Radio Libertà cominceremo anche con i focus ricominceremo con questi collegamenti quotidiani con la realtà dei territori e quindi con i gruppi Lega delle varie regioni italiane e parleremo chiaramente anche con la regione toscana grazie Andrea Picchielli Andrea ti aspettiamo allo stand di Radio Libertà questa domenica
16: grazie Sonny, un saluto a tutti ascoltatori e anche che ci sta seguendo attraverso le altre piattaforme Grazie. (ride) grazie e buona giornata
1: buona giornata a te, buona giornata a voi signori, tra poco torna Gabriella Monti io torno invece domani, ore 13
7: Avete ascoltato Potere al Popolo